0: Buenas y bienvenidos a Entre Boxes, eh, tercera edición, perdón, segunda edición, eh, un Entre Boxes eh, del podcast de, de Boxes, lo cual. Tenía su gracia en su momento, eh, pero luego seguimos diciendo así porque es eh, entretenido. Um, la cuestión es que estamos aquí para hablar de Fórmula 1, ¿por qué no? Eh, también es cierto que no ha empezado la temporada, faltan dos semanitas nada más para que comiencen las, eh, las carreras, de, de, la, de la mejor forma dicha. Um, pero teníamos muchas ganas de hablar de Fórmula 1 y hemos dicho, pues ya que han acabado los terceros y últimos test de la temporada, lo cual es curioso, es decir, un deporte en el que solo se entrena eh, tres, durante tres sesiones en todo el año... Pues eh, vamos a, a aprovechar para grabar, para hablar un poco de pues do, de en, qué, en qué lugar se encuentra cada, cada equipo, eh, qué, qué, hemos, eh, qué noticias he, hemos ido acumulando y queremos y queremos comentar. Y bueno, pues aprovechando que no está Osvaldo pues por hablar de, del Ferrari con, con alguna tranquilidad. Ya he dicho que no está Osvaldo, pero es que todos los demás sí estamos. Así que voy a dejar paso pues eh, a Emanuel bueno, pues mismo. Emanuel, muy buenas noches.
1: Hola Gerardo, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo va el
0: invierno? Pues bien, es decir, eh, los Pirelli 6 gastan mucho, Ferrari parece que está bien, Red Bull está fuerte. Yo creo que el, de momento es un invierno atípico en ese aspecto.
2: Jorge, muy buenas. Muy buenas, pues sí, ya, ya preparándonos preparándonos para, para la temporada. ¿Ya tienes tu aplicación para el iPad? Eh, no, me, me cuesta darle a Eccleston esos 30 euros, la verdad. Bueno, piensa que
0: un, que es un 60% es para Apple. <risa> no, un no, un 30, un 30. Un 30, un 30%, eso, un 30% es para Apple. Eh, Agustín, tú ya tienes la aplicación para, para el iPad, ¿cierto?
3: Cierto, cierto, ya la descargada, pirateada, lógicamente los, los que vivimos fuera de la ley somos así, y nada, con ganas de empezar esta, esta nueva temporada.
0: Bueno, sí. En tu caso es un poquito testimonial porque luego al final siempre nunca estás para que grabemos contigo, o sea que las temporadas empiezan y terminan y, y, y tu vida sigue igual. Pero bueno, no nos vamos a meter con eso ni vamos a, a, a hablar mal de ti, eh, menos en este Entre Boxes. Del que no podemos hablar mal porque luego no nos hace las crónicas de carreras tan maravillosas como nos las hace,
4: es de eh, Dani. Muy buenas. Muy buenas a todos, bienvenidos, que os, os sabemos que estáis con, con ansias de, de escuchar Fórmula 1 y que bueno... Eh, esta temporada hemos hecho pocos entreboxes, pero estamos preparando ya eh, la Cuesta de Marzo, como decía Emanuel el otro día, en la cual pues nos toca grabar todos los fines de semana de este mes. Bien, pues con ese reto
0: y con el de estar pues por cuarta, cuarta verdad, temporada. Sí. sí, cuarta, Dios mío. Eh, con, con la intención de estar durante esta temporada 2013 para ir contando todo lo que vaya sucediendo, para ir viviendo la emoción pues de un deporte que nos gusta, que es la Fórmula 1, eh, pues eh, vamos a empezar ya este último entre boxes de la temporada. Bien, pues eh, acababa esta semana el, el test en, en mormelo el último de la temporada, es decir que ahora pues eh, los, las escuderías tienen dos semanas pues para hacer las las últimas modificaciones y presentar los, los monoplazas tal y como van a correr en, en Australia. Y bueno, hemos tenido, tenido pues para todos, eh, podríamos incluso hacer un, un pequeño resumen, ya no solo de estas jornadas, sino de todas en general, haciendo un repaso por, por pilotos, por, por eh, escuderías, eh, bueno comentando también temas de, de neumáticos, etcétera, etcétera. Aquí eh, Dani puede empezar a, a comentarnos eso. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le ha llamado la atención de estos test de pretemporada?
4: Bueno, la verdad es que, lo hablábamos antes de empezar, que son unos test pues, eh, un tanto complicados de, de resumir. Eh, hemos visto bueno, pues, que los equipos han echado muchos balones fuera, han, han dicho que, bueno, que, que se ve el trabajo del invierno, que todavía les falta algo por hacer, que si los neumáticos, que si esperan estar en Melbourne en el podio o entre los primeros. La verdad es que eh, eh, creo que este año... Todos vienen muy igualados, eh, sobre todo, bueno, eh, entendedme, el, la parte alta de lo que son los la parrilla, la parte media, la parte baja. Eh, nadie ha intentado destacar demasiado. Hemos visto pues, eh, pues si hemos tenido eh, tres días o cuatro días por, por jornada de test, pues eh, imaginaros diez, eh, diez pilotos, bueno, pues que han estado en en esa primera posición durante alguna de las jornadas. Entonces, bueno, hemos visto bastante alternancia, eh, muchas cartas escondidas, hemos visto pues que, que los pilotos se gustan, eh, bueno, me gusta cómo está el coche, pero todavía hay que seguir trabajando, hay que pensar más en no sé qué, bueno, entonces no tenemos todavía pues algo muy claro, ¿no? Algo que podamos decir, pues mira, eh, se sabe ya lo que va a pasar. Entonces, eh, yo creo que estos test... En cuanto a pilotos, en cuanto a escuderías, pues más o menos los que estaban la temporada pasada arriba siguen por arriba. Eh, los pilotos que sabemos que son buenos, que, que no están ahí por, pues, por haber puesto pasta en, en un determinado equipo o que han tenido pues, la suerte de, de haber llegado ahí de, de alguna manera, bueno, pues sabemos que están, que están fuertes. Y yo creo que hasta Melbourne pues no vamos a poder... Ver realmente dónde están dónde están los límites de cada coche y, más o menos, eh, dónde se va colocando cada uno. Lo que sí que hemos podido ver, yo creo que se han sido un poco los, los neumáticos, ¿no? que han sido así bastante protagonistas de, de las jornadas de test que, que además, pues, también han, han sufrido las inclemencias del tiempo, sobre todo, si no recuerdo mal, pues, la, la última sesión en Barcelona pues que ha, que ha dado problemas pues con un poco del de temporal y las temperaturas frías que teníamos en, en España en esos días. ¿Qué pensáis?
2: Pues un poco lo que decís, ¿no? Que los test son para, para empezar a calentar motores para el aficionado, pero podemos sacar pocas conclusiones. Quizás eh, los que les interesa ir de tapados van de tapados, porque quizás de lo que hemos leído y, y tal vemos que Red Bull no... No está apareciendo en los grandes titulares, pero sin embargo sabemos que está ahí. Y quizás con ganas de empezar para ver las, sobre todo las novedades, ¿no? Ver a ese Sergio Pérez en, en McLaren, a, a ver qué puede hacer Hamilton en Mercedes. Y luego, bueno, pues esos equipos medios parece que sí tenemos a, a un equipo Sauber bueno, que, que podría que podría aparecer, aunque también tienen ahí a Esteban Gutiérrez, a ver qué, qué es lo que hace este debutante. Entonces, sería un poco ver, ver todas estas novedades. Yo poco más, no, no le veo. Y bueno, y ver los equipos de abajo de todo, echaremos en falta a ese HRT y se disputarán un mano a mano Caterham con Marusia con cuatro pilotos nuevos. <coughs> Y, y, y poco más, yo, yo tengo ganas de, de ver ya entrenos oficiales y de ver las cosas de verdad, no sé. No sé qué opináis vosotros.
1: Hombre, evidentemente, pues los test como, como es habitual, ¿no? Nadie va a enseñar sus cartas antes de tiempo porque sería de tontos, básicamente. Pero bueno, algunas cosas sí que se pueden ir viendo, ¿no? Por ejemplo, la cierta igualdad. Teniendo en cuenta que no hay cambios drásticos en la normativa y co cosas que vimos el año pasado y cómo se presenta este año, pues sí que parece que va a haber más o menos esa igualdad del año pasado. Aparte, pues los, como, como decía, es una evolución del año pasado, los equipos tienen ya saben dónde tienen que mejorar para, para dar el salto y más o menos, pues yo creo que va, va a haber incluso más igualdad que, que el año pasado. Y después también está el tema de los neumáticos, que comentabais antes, que los neumáticos parece que no son neumáticos, parece que eso es cartón-piedra, que a la mínima que salen y ruedan una vuelta, el neumático ya queda hecho trizas y, y eso pues habrá que tener cuidado en Australia y en, y en Malasia, porque son los dos, las dos primeras carreras además consecutivas, y claro, como siempre... El, el que primero se ha, sepa adaptar a, a la gestión de los neumáticos, pues tendrá mucho ganado. Y, y después de los equipos de arriba, mi duda, como siempre, pues, a ver, al margen de Ferrari, mi equipo, que ya lo dije en otro podcast al que voy a prestar atención, es Mercedes, y yo creo que Mercedes está en una situación similar al del año pasado. Es decir, van a empezar fuertes, no, no me extrañaría que Hamilton con ese plus de décimas que tiene él como piloto, pues incluso llegar a una victoria, como por ejemplo llegó el año pasado la de Rosberg en China, no me extrañaría que consiga una victoria o un podio fácilmente en las primeras carreras, pero claro, mi duda es a final de año, porque el año pasado empezaron genial Rosberg y después acabaron pff, que eso para puntuar había que casi pedirles por favor y acabaron muy mal, ¿no? Y a ver que si Hamilton impulsa a Mercedes, que bueno, parece que tienen cierta ilusión de que, de que así sea. Y después en McLaren, pues mi duda es que no estando el director técnico, digamos, la cabeza pensante de McLaren en los últimos años, que es Paddy que la semana pasada McLaren anunció que dejaba de ser el director técnico de inmediato, y que ponían a otro sustituto también de, pues eso, de inmediato. Y es que se venía diciendo que Hamilton había pedido que Mercedes hiciera el, el esfuerzo de fichar a Paddy Love y parece ser que, a ver, hay que confirmar esto a finales de año. Pero claro, McLaren, viendo que igual para se va a Mercedes, un equipo directo, pues no es plan de que sepa cosas ya de este año, incluso ya del 2014, que es incluso una temporada más importante porque vienen viene los cambios drásticos. Y Entonces McLaren pues, tiene esa duda como pues, nuevo director técnico y también la de Sergio Pérez, que en principio pues, no se le ve mal en McLaren por los primeros test. Y después en, en Ferrari, pues parece que Massa no es el más... que es el Massa de final de temporada, al menos. Y parece que va a ver si aguanta ese nivel de final del año pasado. Fernando, pues a, a su ritmo. Eh, de Lotus, parece que digamos que es el... al que quieren colocar todos de favoritos. Todos dicen del coche de Lotus que es, va bastante bien, que es muy estable en curva... Y que cuidado con ellos que pueden dar la sorpresa y habrá que ver, sobre todo Kimi. Yo espero que no pierda pues, esas ganas de ganar que tenía el año pasado y que las siga manteniendo. Y una vez pasado ya una temporada, pues que en clasificación rinda lo suficiente como para que en carrera le lleguen las victorias antes y no tengan que esperar a las últimas como pasó el año pasado en Abu Dhabi.
2: Pero ahí, ahí te corto. Pero quizás Kimi penalice un poco el, el, el gasto de ruedas hilando con lo que decías de, de Pirelli, ¿no? Que y, y yo recuerdo al, al Raikkonen de principio de temporada del año pasado como haciendo un principio de carrera fantástico se quedaba atrás 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 por por ese desgaste excesivo y llegando, bueno, pues a rastro ¿no?
1: Claro, esto es que esto de los neumáticos tú sabes, pues el año pasado aquí me lo costó al principio, quizás porque se volvía a meter y tal pero vete tú a saber que igual Lotus le ha conseguido el conseguir el punto en las primeras carreras al coche o, o puede salir algún equipo de, de atrás, por ejemplo un Sauber, no me extrañaría tampoco que Hulkerberg o algún India o algún de estos, sabes que... Sí, teniendo o Williams, en cuenta que, que también los... parece que está sí, bien. Teniendo en cuenta el papel tan importante de los neumáticos y que este año Pirelli pues eso, ha puesto chicle y a la mínima pues... Se ¿no? autodestruyen Pero repite pues... repite
2: un poco la, la estrategia de otros años, ¿no? Llevamos ya, este sería el tercero, en el que empiezan las temporadas con esta situación de neumáticos que, que al aficionado nos da un espectáculo estupendo, pero que genera una inseguridad en pilotos y equipos que, que poco a poco van cerrando por aprendizaje de las gomas y porque van endureciendo esas gomas por petición de los propios equipos. Ahí Pero, yo creo que tenemos una, un tema
0: de, de quién pide, ¿no? Por una parte, quién pide eh, que las gomas sean así, eh, porque luego los equipos protestan. Cuando son los. La, en teoría, pues la FIA, la FOTA... Es decir, no, no sé quién exactamente es, es que, que, quien pide esos eh, neumáticos eh, tan, tan blandos que luego todo el mundo se queja.
1: Hombre, yo creo que viendo lo que pasó la temporada pasada, o sea. Pirelli le ha hecho caso al aficionado. O sea. Las primeras carreras diferentes ganadores, carreras muy entretenidas y claro el aficionado pues se puede venir quejar Michael Schumacher 20 veces que Pirelli dice oye a mí el aficionado me dice que está contento y incluso nosotros nos quejamos el final del año pasado donde ponían auténticas rocas para que son digamos no tuviera que afectara directamente al campeonato y Pirelli este año al menos las primeras carreras ha tirado todo, ha apostado a tope. Ruedas súper blandas, ya de por sí, los, como comentamos en el anterior podcast, ya de por sí son más blandas que el año pasado en todos los rangos. Y encima para la primera selección de Australia los compuestos ya son de partida más blandos que los que llevó el año pasado. Con lo cual eso, pf, a lo que haga un poquito de calor en Melbourne, eso, pf, ya van diciendo los equipos que mínimo mínimo una parada más de media en todos los grandes premios. El mínimo. Y pues, vete tú a saber si se da justo la, el margen de temperatura ese especial y que igual hay dos, dos grados más de temperatura en el asfalto, pues igual los neumáticos empiezan a volar como si nada.
0: Bueno, pues ahí está también un poquito el el, el, el buen hacer de cada equipo en evolucionar el coche hacia, hacia esa dirección. Eh, mm. Yo creo que no deja para mí de ser interesante, no no no, no veo no veo el problema realmente. Y, y después está Red Bull, que como tú
1: decías, Gerardo, eh, es el equipo... Si, si a Lotus, por la contra, como decía, le, le quieren poner, digamos, como entre favoritos y tal, en cambio Red Bull tiene como un low profile, ¿no? Parece que son los perdedores del año pasado, que no han ganado los últimos años nada que tienen que espabilarse y tal, y hombre, no tienen las ventajas salvajes que tienen otros años, eso espero yo, pero mmm, digamos que la táctica de ir a apostar por una de pocas declaraciones y las declaraciones que hacen es en plan, vamos mal, tenemos que apechugar y meter más y solventar problemas. En cierta medida, pues, a mí personalmente eh, me hace estar más
2: alerta con ellos. Ah, pero ese papel lo han jugado muchas veces, ¿no? El ir así un poquito sí. de tapados y de víctimas y de, ay, ya nos gustaría cuando les sacaban segundo y medio a todos, no sé. Pero, pero este
1: año más, ¿eh? Porque... Bueno, puede ser,
2: puede ser. Y luego es verdad que, que quizás eh, la nueva normativa, por ejemplo, de clasificación, pues les perjudique. Y, y, y esa ventaja que tenían de clasificación sobre el resto de equipos que, 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 que claro, a la hora de la carrera al completo era mucho probablemente este año van a estar penalizados pero pero yo de Red Bull no me fío nada, nada eh
0: y luego, y luego también que a ver, Red Bull en realidad lo que, lo que está haciendo es las cosas como, como toca eh, el propio Fernando Alonso decía en, en unas declaraciones eh, sí, todo el mundo eh, espera, um, o sea, el, el coche al que se le está exigiendo más es al Ferrari, pero es que también somos nosotros los que estamos constantemente diciendo que vamos a llevar piezas nuevas, que vamos, es decir, el que está haciendo un marketing mucho más inteligente, pues de hacer las, las pruebas, de no intentar crear unas falsas expectativas, de no encontrarse en una posición en la que en la primera carrera, pues eh, moralmente haya un poquito una debacle y se le cuestione más, eh, es Red Bull, lo están haciendo muy muy bien. Eh, sí es verdad que por otra parte Ferrari es el, es el equipo que, que más necesita decir que han mejorado con respecto a lo que fue la puesta en marcha del F-2012, um, pero, pero en este caso eh, Red Bull está haciendo las, las cosas como, como debería, es decir, manteniendo todo lo que puede en el silencio y, y, y continuando desde ahí.
1: Sí, también hay que tener en cuenta que digamos que Red Bull, Red Bull y McLaren son los coches que digamos menos margen de maniobra con respecto a los otros hay para este año, ¿no? Por ejemplo, Mercedes tiene un margen de maniobra para mejorar, pues, gigantesco, ¿no? Ferrari tiene el suyo y McLaren y Red Bull, pues, tampoco es tanto, porque el año pasado, al final de temporada, sobre todo de Red Bull, ¿no? Con, esa con, con esas victorias consecutivas de Vettel, pa parece que casi estrenaron un coche nuevo, ¿no? A finales de año, algo difícil de ver ¿no? en la Fórmula 1. Y sí que parece que tiene menos margen que los otros, pero... Algo ha cambiado, ¿no? Si fijaste, la temporada pasada, cuando se presentó el Red Bull, se ha, había cierta polémica por la... Recordar, la, la toma esta, por el... Que hacía justo en el morro, o en el escalón este de pato, cierta polémica. Bueno, al final quedó en nada. En la temporada pasada, pues, cierta polémica por los escapes, no sé qué. Y en cambio, este año, la polémica la hemos tenido en Williams que al final ha cambiado el sistema de escapes y después también polémica, un equipo de un poco más de atrás como es en cambio Red Bull ninguna polémica, sí pero ¿Eso es
2: bueno, es malo pero a la chita callando, por ejemplo el, el, la toma de aire, aunque no la ha dejado en el escalón, la, la ha puesto en el morro para hacer ese conducto para esa, para esa transición de aire, es decir que él hace, él hace el papel que tiene que hacer viene de ganar tres campeonatos del mundo puede ir de pobre por la vida porque no necesita más que humildad para seguir para adelante, y como decía Gerardo, ahí los que tienen que apostar y decir que lo están haciendo mejor que nadie son los que tienen que ganar imperiosamente, que es Ferrari Y la pregunta es, porque yo creo que o sea, soy, el, soy el ferrarista declarado
0: del grupo, lo sé, eh, ¿creéis que este año Ferrari tiene un coche con el que
2: competir, un coche con el que, mejor dicho, con el que ganar? Volvemos a como nos quedamos el año pasado el coche no lo sé. El equipo creo que no. Hombre, Uy, yo creo que... Explica...
0: Un, un segundo, un segundo. Explícate. Lo
2: ha, lo ha apuntado Emma. Yo no sé tal, pero no me creo que tenga dos pilotos dispuestos a competir por los primeros puestos en todas las carreras. Más claro, creo que Massa no debía de estar en el equipo. <risa> <risa> <Normal>. <risa> claro, es que... A ver... De Red Bull,
1: tanto Vettel como McLaren, eh, perdón, Vettel como Mark Webber sabes que alguna carrera pueden tener la mala, pero sabes que más o menos los dos van a estar ahí arriba, ¿no? Eh, de McLaren, Button puede tener sus días malos, a veces muy malos y tener una racha negativa, pero sabes que alguna victoria, pole y tal va a lograr. ahora La incógnita es si Cooper, a ver si, si responde, ¿no? Ferrari, Fernando sabes que va a estar ahí sí o sí, y Massa... Más a, pues a ver, igual coordina bien unas carreras fantásticas, pero si empieza tan mal como el año pasado, pues adiós. Aparte teniendo en cuenta, después hablaremos del tema de los pilotos, como Ferrari, digamos, ha metido, ha querido meter a Bianchi como, como pudiera, pues igual el futuro de, de Ferrari pasa por, por Bianchi, ¿no? Y después en... En Mercedes pues tenemos a Rosberg y Hamilton, pues qué decir los dos, no,
2: si les responde el coche van a estar ahí. Pero no se les espera, a Mercedes no se les espera. Eh, y, por, y siguiendo tu teoría, si es que al final el, el equipo que tiene la pareja de pilotos más completa es Red Bull. Porque McLaren está por ver, está por ver si, si Button tiene una temporada buena como la del 2010, pero toda la temporada que es necesario. Y está por ver lo que, lo que haga el Checo Pérez en, en el equipo inglés. Lotus, pues sí, pero como Grosjean empieza a hacer cosas como las que hizo la temporada pasada, pues tampoco. Entonces ahí tienen una baza muy importante ganada Red Bull sobre la pareja de, de pilotos de los equipos grandes. Sí,
1: la verdad es que Yendo me Hamilton, de McLaren, la pareja más consistente, no cabe duda que son los actuales campeones del mundo, ¿no? de constructores, evidentemente Vettel y, y Weber. Pero hablando de Red Bull, es que claro, habrá que ver qué pasa en Ostal evidentemente, pero Red Bull ha mostrado las dos caras, ¿no? que, que se salen y también que han pasado crisis. El año pasado, rondando sobre todo, que fue el clímax de la crisis, fue Monza. Pasaron unas unas carreras y el principio de año tampoco fue excepcional. Pasaron sus, sus tiempos malos, es verdad que supieron reaccionar pff, excepcionalmente. Pero yo, no creo, que eso es, yo creo
2: que eso es lo, lo, lo admirable de Red Bull. No solo ha sabido eh, dominar temporadas completas, sino que teniendo conflictos, problemas, en dos, tres carreras las ha solucionado. Cosa que, por es ex... lo que... Cosa que a Ferrari no le ha pasado. Ferrari ha barrera decir... y, y ahí se ha estancado y ha estado. 10 carreras, arrastro. Y eso es perder el campeonato.
0: Es lo que iba a comentar, que, que justamente la, las debilidades que ha tenido pues eh, la temporada pasada, por ejemplo, Red Bull, eh, más que pues dar algún tipo de, de resquicio de esperanza para, para que puedan ten, ser más débiles de cara a este campeonato, todo lo contrario. Cada vez que han tenido una crisis la han solucionado y la han solucionado muy bien. Y justo, iba a poner el mismo ejemplo, Ferrari, que Ferrari, Dios quiera que este año, pues hayan hecho un planteamiento diferente. Sabéis que, bueno, seguro que, o sea, está comentado que, que están utilizando el, el túnel de viento de Toyota eh, para poder eh, poner en marcha este coche y ya están rehaciendo el túnel de viento, su propio túnel de viento para el coche del año que viene. A buenas horas mangas verdes, es decir, eh, llevamos con, con el túnel de viento de Ferrari varios años hablando, este pero bueno, aún así... Creo que sí este año tienen un coche con el que plantarle cara a Red Bull. A ver, si Fernando Alonso, en un titular que yo tenía por aquí, de F1 al día, uh, ponía... que eso que es 200 veces mejor o algo así. No, creo que vamos a estar cerca de los mejores. Mm, Pero no fíjate, me eso, ¿no? eso lo
1: dijo con el, con el Renault del 2009, dijo que... En Barcelona, en los tres, me acuerdo yo que dijo que su intención era luchar por el título. Después ya vimos lo que pasó en 2009, ¿no? Que eso fue... O 2009, Pero... o 2010, que eso... ¿Sabes? Al principio, ¿qué va a decir? Que no, que se autodescarta.
0: No, a ver, eh, el año pasado prácticamente dijo, o sea, con este coche no podemos pelear por el título. Eh, a eso me refiero... Hay un, un, un cambio en las afirmaciones en decir, vale, este coche funciona tal y como teníamos pensado y lo podemos evolucionar y no como el año pasado que, que, que de repente pues no se sabía qué tenían ahí, si, si era el mismo coche que habían diseñado, de hecho era todo lo contrario. Entonces, en ese, en ese aspecto me refiero a que, que si el año pasado, con el F-2012, eh, llegamos a la última carrera peleando por el título, este año, pues debería no digo, voy a ser, no digo más fácil, debería ser más posible el, el tener esa lucha. Eh, a ver, a mí me gustaría, y no por ferraristas, es decir, y ya no solo Ferrari, llámalo ya, 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 ya Mercedes, llámalo McLaren, eh, que Red Bull sufriera, pero que sufriera. Para, para, como decía Jorge antes, es decir, hacerles eh, sacar su, su arsenal entero y hacerles comer la cabeza y verles pues con, con serias dificultades. Realmente, recordemos, no me acuerdo ahora el, el, número, el número de puntos que, que llegó a tener Fernando por, por, por encima de, de Sebastián Vettel a mitad de temporada. Creo que fueron 47 puntos, creo creo recordar. Eh, y luego fíjate lo que pasó, Red Bull reaccionó y pum, 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 pum y ganó Vettel. Eh... En este aspecto yo creo que, que estamos muy igualados con todas las, todas las escuderías. Incluso me atrevería a decir Mercedes. Eh, no sé, no sé, no sé. Bueno, vale. Y luego, eh, estamos dedicándole muy poquitas palabras a, a, a ese bloque de medio. Williams,
2: Sauber, Toro Rosso... Quizás, uh, quizás hay muchas más novedades, ¿no? Y, y quizás hay pero, más variables. Pero es un, es, es un bloque de
1: medio que... Teniendo en cuenta diversos factores, te puede amargar
2: el día. A los de arriba, dice claro. a, a los de arriba. Claro, claro, pues... claro. Te pueden meter en un o podio, sea, no... sí, sí.
1: No es el clásico <risas> autobús del medio de la Fórmula 1 de temporadas pasadas que, claro, ni, 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 ni dando las gracias arrimaban a un quinto o sexto. No, no. Aquí, a lo que se junten cuatro cositas... Está un Maldonado ganando carreras, que a ver si, si lo repite. Está un Hulkerberg que parece que, que el cambio de Force India no le ha sentado nada mal. Está, está el propio Force India con la vuelta de Sutil y, y Resta. Y está los Torros a ver si la evolución del coche pues avanza. Y después, claro, están los Caterham y, bueno, y Marusia, Marusha que va a ser el último porque yo creo que el Haterma, Caterham al menos de principios sí y cada un pasito más que, que el Marusia.
0: Bueno, pero también es verdad que cu llevamos tres temporadas diciendo que Caterham está un pasito por encima de Marussia y luego los ves que, bueno, están prácticamente igualados. Es decir, el segundo que le saca uno es la caja de cambios que se le rompe al otro.
2: Uh,
0: en ese aspecto pues eh, cuesta, cuesta. Eh, cuesta creer hasta qué punto van a estar. Y Toro Rosso... Es un poquito el, el, el más dudoso porque, he hecho un pareado, pero porque sí es verdad que con que con Williams y con y con Sauber, yo creo que tal y como han ido los test, las declaraciones, etcétera, etcétera, pues podemos ser moderadamente optimistas a lo que tú dices, a, a, a que, a que den de guerra y a que en cuanto te despistes eh, te quedes ahí atrás y, y se te sea muy complicado eh, adelantar ese, a ese pelotón. Pero con Toro Rosso es un poquito la, la, la duda de siempre, de si van a ser capaces de hacer algo más eh, que, lo que, que lo que han estado haciendo estos últimos años.
3: Parece que Toro Rosso ha dado un paso atrás. Más bien, el año pasado parecía que estaba en el medio ahí, codeándose con igual con Sauber o con Force India. Y parece que este año ha bajado de, al vagón de cola y ya ha desaparecido el HRT. Seguimos teniendo seis... Eh, seis pilotos seis coches que son el pelotón de cola más bien parece que no han desarrollado nada o no a han ver, evolucionado tanto
1: el tubo de la temporada pasada ya aquello era ya no había por dónde cogerlo o sea, yo digo no. a priori,
3: a priori, al principio de temporada
1: ya el año pasado ya no, 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 a, a, hubo algunas carreras que un, consiguieron puntos, pero no, la cosa no, no se podían comparar con Williams y, y Sauber en ese sentido de, de rendimiento en, en, en carrera. Que, volviendo al hilo de Ferrari, eh, donde fallaba más Ferrari es sin clasificación, porque en carrera más o menos, pues hoy ahí se han sí. mantenido, a las últimas temporadas hay al menos... Fernando sí que vale, el coche no era suficiente rápido, pero sabes que le ganaba décimas a tanto a Red Bull, McLaren, en la mayoría de casos, ¿no? La lacra la estaba en la clasificación. Y esperemos que el tema del doble DRS y que lo, lo poco que hayan, o lo mucho que hayan podido mejorar el coche, sirva para eso que parece, viendo las, los test, y poniendo en comillas y tal, que al menos en clasificación va a tener más opciones Fernando de estar luchando por poles en seco y no va a tener que esperar a milagros de que llueva y estas cosas. A ver si es así. Porque entonces la cosa ya, ya, ya pinta diferente y ahí sí que las cosas cambiarían, ¿no? Porque no es un mismo un Fernando saliendo desde la pole que saliendo de octavo
4: o saliendo tercero bueno, cosa que el año pasado tampoco pudo hacer mucho
0: pero entonces estamos hablando porque recordamos, recordemos que el año pasado estábamos todos alucinando con este inicio tan tan uh, tan igualado nunca había habido tantos uh, ganadores en diferentes carreras diferentes vamos estábamos encantados con que, con que la temporada fuera tan, tan abierta uh, a priori de lo que hemos visto en los test, tenemos que esperarnos algo incluso más de lo que hay ahí, de lo que vimos el año
2: pasado Hombre, más más no sé, pero yo creo que el, los anuncios de Pirelli y, y las declaraciones de pilotos y equipos sí que nos auguran un principio de temporada un poco en el sentido del año pasado y el anterior con, con problemas okay. en los neumáticos en las últimas carreras, problemas de juegos de neumáticos y todo eso pues eh, vamos a tener un yo espero tener un gran principio de temporada
1: Hombre, que se dé justo la casualidad de que en los, pros, en los primeros ocho grandes premios haya ocho ganadores. Hombre, a ver, pasa una vez, ¿no? Creo que vuelva a pasar dos o tres años y consecutivos, además. El caso es que, pues, estas cosas que haya cambiantes, ¿no? Una carrera tipo Canadá, que va primero Vettel y Alonso, y de repente, pues, chas, y acaba ganando Hamilton y segundo Sergio Pérez, por ejemplo. Por poner una carrera. Cosas mm -hmm. de este estilo. Pues eso a priori lo veo posible en las primeras carreras sí. después a lo que vaya pasando en la temporada ya, ya se irá viendo ya se irá viendo como pasó a las temporadas pasadas.
0: Eh, no sé si tenemos algo más que comentar. Um, yo creo, supongo que lo comentasteis en el anterior entre boxes, pero el hecho de que no de que este año eh, pues HRT ya no exista uh, va a darnos un puntito más de emoción en las en las clasificaciones porque en la Q1 eh, no se van siete, sino que se van seis, ¿cierto?
1: Pues sí, evidentemente, uh -huh. quitando el margen de HRT, pues habrá que hacer los cálculos ahí de...
0: Exacto, Es de decir, se eliminarán, se eliminarán seis coches en la Q1 y otros seis coches en la Q2. Claro, antes eh, en esa Q1, pues eh, teníamos siete, siete eliminados, eran... los lo, las tres escuderías guión paquete, más el desafortunado de la jornada o, o, el, o, el, o, el, menos, o el menos hábil de, de ese día. Claro, este año entendemos que en la Q1 pues se seguirán yendo esas dos escuderías, pero luego nos quedan dos, eh, dos puestos, dos posiciones para eh, el momento de, de, de decir uh -huh. del bochorno, porque sí, porque además están todas las cámaras en el paddock esperando a que llegues diciendo, bueno, ni a la Q2. Eh, vamos a tener un poquito más de emoción por esa parte.
1: Sí, en cierta medida sí. Y, y en la, sobre todo en Australia, donde digamos hay que medirse todos, pues más se si cabe, ¿no? Bueno,
0: bueno, pues más, más emoción todavía. Quiero recordar, por
1: ejemplo, recordando así de ponerse nervioso, que el año pasado Fernando, de hecho, se quedó en la Q2, no pasó a la, Q, a la Q3, porque si salió, ¿no? Se salió en la Puzolanda en Australia y no, no llegó ni a la... A la definitiva ronda, o sea que estas cosas, pues, uh -huh. están al orden del día.
2: Bueno. Eh, quizás, ¿Tenemos algo más que Sí, quizás una última perdón. cosa. El año pasado seguimos a Maldonado. Bueno, pues eh, tenemos compañeros de Venezuela y, y sabemos que nos escuchan desde allá. Y quizás eh, ahí la pareja Maldonado Botas. Eh, <coughs> quizás es una de las parejas que yo creo que hay que seguir atentos este año porque botas ha demostrado mmm, en estos entrenos bueno sí en estos entrenamientos y en estas pruebas y en pruebas anteriores que es un piloto rápido y quizás eh, no lo va a tener tan fácil maldonado como como lo tuvo con con sena no
0: hombre sí eh, a priori sí lo que pasa es que es, es complicado a veces eh... Quiero decir, muy buenos pilotos en otras categorías se han encontrado, pues, no digo problemas a la hora de empezar en Fórmula 1, pero sí, eh, pues que esa brillantez o, o, esa, o esa fama, pues, eh, se, se veía bastante contrastada una vez llegaban a, a Fórmula 1. No sé si iba a ser el caso. Eh, desde luego, um, Maldonado debería tener un buen rival para, para él mismo, para poder superarse, porque es verdad que, que, que el año pasado tuvo una buena temporada, pero, pero justamente esos problemas, esas tonterías, de, de exceso de agresividad que tuvo, eh, se las podía permitir porque Senan no, le, da, no, no le, le daba la cancha suficiente para poderse permitir esos errores. La pregunta está en qué va a pasar si, si este año tiene un, un buen compañero al lado que, que le ponga las cosas difíciles ahora lo será botas eh, pues no lo sé es decir tampoco creo que tengamos que juzgarlo en, en, en australia eh, porque bueno eh, es un piloto nuevo que llega a la categoría y, y tendrá que, que adaptarse y quieras o no pues los test ahora mismo ya no dan ya no dan esa, ese tiempo necesario para hacerlo
1: y hablando de los pilotos que, que nos quedaban del anterior podcast y que bueno ahora ya está la parrilla confirmada por completo, nos quedaba un sitio el más apetitoso que era Force India y finalmente los de Force India se han decidido por Adrián Sutil, que vuelve al equipo indio-británico como de donde sea, que va a formar pareja con Paul Di Resta y ¿qué creéis de Sutil? Que, que vuelve, la temporada que, que dejó el equipo quedó por delante de Paul Di Resta y ¿cómo veis la dupla Sutil? pues no sé, tampoco es mi piloto favorito y, y quizás había pilotos más, más apetecibles para ver un monoplaza con confort que que propia Dina Sutil, que ya sabemos lo que trae por detrás, la, la pelea esa en una discoteca con un directivo de Lotus, etcétera etcétera uh -huh.
2: Sí, es que al final se nos ha quedado esa pelea, yo creo, ¿no? Bueno, sí quedó delante de su compañero, pero yo creo que el recuerdo final que dejó fue de ese follón con juicios y... Estas historias sí Pero, le pero falta... como piloto Como sí, le falta piloto algo, quiero ¿no? decir
0: mm. Mm, mm. A ver eh, es, es un bueno a ver Vamos a ser justos Es un poquito como como, como ese Nick Hatefield, ¿no? ¿verdad? Es decir que, que estuvo cuántas carreras fueron ciento ciento y algo hasta que consiguió una victoria O el propio Nico Rosberg es decir pilotos eh, Fíjate los tres son alemanes Pilotos muy buenos De acuerdo Fiables etcétera etcétera pero que les falta un punto de campeón o un punto de, eh, de diferencia. Eh, y aquí lo digo, uf, absoluto experto en pilotos de Fórmula 1. ¿no? Pero quiero decir, da la sensación esa, como que, que sí, que te va a correr el coche, que te va a conseguir siempre algún que otro punto, que no te lo va a destrozar, pero eh, si Force India quería marcar la diferencia, eh, pues un Sergio Pérez te la puede dar, una, un Pastor Maldonado te la puede dar... Uh, ¿Pero un, un Adrián Sutil te puede dar esa diferencia que consiga que sea tu
2: temporada? Pero quizás Force India no está en esa en esa batalla, ¿no? No puede optar a un... O opta por un piloto sorpresa o, o no, no está. Y, y desde luego, sorpresa sorpresa, no es. Así que... No bueno, sé. la otra opción... La otra opción...
1: Era la Bianchi. Claro. Eh, la patrina de, de Ferrari. Es que evidentemente a Ferrari le interesaba meter ahí, a, pues en teoría, a su piloto para el futuro, ¿no? Se supone que es Bianchi, por, viendo la baza que ha metido Ferrari, para, por un lado para estar Force India y una vez que Force India lo ha quitado de en medio, pues para meterlo en, en Marusia. Una vez que Marussia anunció que su segundo piloto era Luis Rasia, que ha durado unas semanas, ni se ha subido al coche, porque los, y los patrocinadores pues, no han pagado lo prometido, en este tipo de equipos, pues si los patrocinadores no pagan, pues te quedas sin correr. Claro. Y lo que es lo que le ha pasado a Rasia, que ni se ha subido el coche y pues definitivamente se va a subir ese coche Jus Bianchi y ya se sospecha de que posiblemente pues Ferrari Motoricia a Marussia en 2014, que claro, evidentemente ahora no van a decir nada, pero vaya, algo tiene que poner Ferrari, ¿no?, para... Si no es dinero en cash, pues oye pues te ahorramos unos cuantos dólares de, de la motorización de los próximos años, ¿no?
2: No, y además salida sí, te... de, de la escuela de pilotos, ¿no? Que, que, que yo creo que entrar en la escuela de pilotos de Ferrari te da muy pocas salidas porque no coloca ninguno de sus pilotos aprendices en el, en el primer equipo, entonces... Tiene que buscar por lo menos pilot, equipos de segunda o tercera línea para, para que tengan salida y que puedan por lo menos debutar.
1: Pues sí, la verdad es que Ferrari en ese sentido está más. Tiene las manos más atadas que, que Red Bull. e incluso diría que hasta McLaren o Mercedes, ¿no? Que teniendo el DTM, pues siempre lo pueden diversif diversificar por ahí. Y. Después en Caterham también nos quedaba. Eh el compañero de de Chas Pick, que finalmente pues como parecía que iba a ser así pues es Van der Garde que ya hizo test el año pasado y pues bueno pues y al igual que Botas que también hizo test el año pasado pues digamos que es la parecía lo lógico ¿no? una vez que pues Cobalainen por ejemplo se queda en sitio ves antes lo decía lo decía Gerardo a, a por sí de un piloto que que tendría algo más ¿Quizás Kovalainen tiene ese algo más que no
0: tiene sutil? Su Podría ser. Eh, y, y yo creo... A ver, son 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 impresiones de, de espectador, de grandes premios, de, de no perderte una carrera. Eh, a en sí yo le he visto. Es decir, en, en algunos... Tal vez en su paso por, por, por Renault y luego en su paso sobre todo por, por McLaren, eh, momentos de... de, de, de esos momentos que por ejemplo ahora se me venía a la mente un Felipe Massa que yo creo que es uno de los pilotos más va a ser pasará a la historia como uno de los pilotos más más discutidos de, de la historia eh, ese adelantamiento en, en Singapur que se metió donde no, no había sitio que yo no hubiera pasado ni con mi coche eh, y consiguió meterse y adelantar. Esos momentos de, de, de rabia de campeón que, que sí creo que, que Felipe Massa los, los ha tenido y los tiene de vez en cuando. Yo a Kovalainen sí puedo recordar esos, o sea, no, no recuerdo ninguno, ninguno en concreto, pero sí tengo la, la sensación de que, de, que los, de que es un piloto capaz de, de tenerlos. Ahora, eh, de los otros pilotos que hablábamos, pues no lo sé.
1: Y el resto de la parrilla pues, pues sigue igual, ¿no? No, no no hay ningún cambio y, y habrá que ver qué que se, se traen entre manos a partir de, de Australia dentro de dos semanas. Y ya, ya que estamos comentando así cosas, pues podemos comentar quizás el calendario de la Fórmula 1, que quedaba varias incógnitas. Una era el dónde se iba a disputar el Gran, el gran Premio de Alemania y si se iba a disputar que sí que se va a disputar y finalmente va a ser como estaba programado en Nubro green Y después sigue pendiente el tema de la fecha esta colgante que, que dejó el gran premio que se iba a disputar en teoría en Nueva Jersey y que al final no se va a disputar y quedó una una, una fecha libre ahí y que de momento no, no está cubierto por nada y pues lo más sensato a estas alturas de campeonato es que quede libre ese fin de semana, ¿no? Que cae, pues es justamente entre el Gran Premio de Alemania y el de
4: Hungría.
2: Sí, el 19-20-21 de julio. Y luego Bahrein, ¿no? Que, que se confirma y, y Eccleston insiste en que se celebrará. Porque más que nada porque se esperan otra vez Follón a la hora de que aparezca la Fórmula 1 para, para bueno, la, reivindicar las protestas, la gente que las hace, ¿no?
1: Bueno, si el año pasado. Había dudas si finalmente se disputó este año, o sea, tiene que, no sé, un muñeco de Eccleston colgado desde una tribuna para que no se dispute ahí, ¿no? Porque, vamos
0: Entonces, bueno, yo creo que nos encontramos, comparado con aquella temporada del 2009, ¿os acordáis? Que si los difusores, que si llegaba Brown, etcétera, etcétera, eh, creo que nos encontramos con una con una temporada muchísimo más tranquila, más... más eh, eh, incluso relajante con las pruebas así como progresan todos los coches ningún sobresalto um, los pilotos pues tenemos es verdad que tenemos algunas novedades eh, y que, que luego veremos uh, pero yo creo que se presenta una temporada pues y, yo digo igualada y tranquila desde, desde su inicio vamos vamos a ver ahora digamos cómo, cómo van progresando pero creo que, que tal vez sea un poquito la, la, la hemos la madurez también del reglamento técnico es decir es es una temporada que, que hereda muchísimas cosas del 2012, eh, que a su vez la del 2012 era, eh, heredaba del 2010. Quiero decir, hemos quitado pues algunas temas, ¿no? Doblo difusor, el FDACT, etcétera, etcétera. Pero más allá de ahí, eh, los equipos pues han, han tenido cada vez más, más eh, tiempo para poder evolucionar coches que, que venimos viendo realmente del, justamente desde el 2009, que fue esa revolución técnica que, que, que vimos con el cambio de alerones, etcétera, etcétera. Eh, dentro de un año, precisamente, semana arriba, semana abajo, estaremos hablando de, de cómo han ido los últimos test de la temporada 2014 eh, y en ese momento estaremos hablando de una revolución y de coches totalmente diferentes eh, como serán los V6 eh, y, y todo lo que implica los, los cambios técnicos y los cambios aerodinámicos. Um, Quiero decir, disfrutemos de esta pretemporada porque el año que viene sí que parece que vamos a tener algo muchísimo más eh, estresante y muchísimo más divertido en ese aspecto. Que no digo que esto no lo sea, pero, uh -huh. pero, pero creo que el año que viene va a ser muy diferente. Y este año se nota que los equipos pues conocen sus coches que han seguido trabajando en ellos hasta en el caso de los equipos punteros hasta la última carrera, hasta el Gran Premio de Brasil y que nada más terminar la, la temporada pues siguieron evolucionando esos coches y añadieron todo lo que habían aprendido a los proyectos del coche de 2013 para tener ahora coches que antes de empezar a grabar eh, Jorge se sorprendía y, y se asustaba un poco pues porque a veces pa le pasa a Jorge estas cosas que decía es que los coches están yendo mucho más rápido de cómo terminaron en Brasil. Eh, y, y internamente, pues porque además siempre hace estas cosas Agustín, aparte de pasarnos enlaces a cosas raras, nos ha, nos ha enviado un, una relación de los mejores tiempos de los últimos tres de temporada, de la temporada 2012, en los que, eh, digamos, estábamos en los, en los 1.22. Eh, el mejor, el mejor eh, tiempo fue de Kamui Kobayashi, de Sauber, con un 1.22 bajo, un 1.22.3. Y... Eh, este, este en, en este último test de, de Barcelona, el mejor tiempo ha sido para Rosberg con un 1.21, es decir, estamos hablando de una mejoría con respecto a hace un año de dos con uno de dos con un segundo. Y estos son coches de pretemporada, eh, de aquí a, a tres o cuatro carreras a que se empiecen a presentar la, las evoluciones, para cuando termine la temporada, lo que quiero decir, tendremos coches que prácticamente o sea, están, están haciendo las vueltas cuatro segundos más, más rápido que, que los mismos coches de la temporada anterior. Y eso lo que denota es una estabilidad de, de reglamento que te permite... Uh, trabajar con, sobre, sobre cosas que ya sabes, sobre ideas que ya se ha estudiado y, y, y nos plantean otro tipo de campeonato como el que tuvimos el año pasado yo, mi pronóstico, de cara, y ya termino con mi monólogo, es, es que vamos a tener muchísima igualdad y que, y que el campeón, así como se, se suele decir, ¿no? que, que el demonio está en los detalles, pues aquí creo que el, el campeón va a estar en los detalles el que este año se salga de la curva, haga una tontería de no salir en la Q3 cuando tenía que salir y clasificar más atrás de lo que debería clasificar. En esas cosas vamos a tener nosotros eh, eh, el campeón, creo.
3: Yo pregunto, eh, teniendo estos, eh, estos coches una fecha de caducidad, que ya sabemos que el 24 de noviembre ya, ya se acabó la su vida, eh, ¿van a esperar hasta que circuito para, para realizar mejoras, no creo que hasta la última carrera vayan nada a realizar mejoras salvo que esté muy abierto el campeonato. Pero igual a mitad de temporada ya dejan ir los coches, salvo eso. Claro, eh, ese es Red otro, Rulo, Ferrari que estén compitiendo y puedan mejorar y tengan esa opción. Yo creo que, vamos, de los equipos mmm, del medio o los que no tengan mucho que competir yo creo que a mitad de temporada el varón de verano ya va a ser parón total y, y cambiar parte del equipo para el desarrollo del coche del año que viene.
1: Claro, ahí... Pero lo veremos la próxima temporada los resultados, ¿no? La escudería que sea la más lista en ver que este año no va a llegar a los objetivos y ya destina todos los recursos a, al próximo año. que En ese tipo de escudería estaba yo pensando en Mercedes, ¿no? que Si, digamos, tiene la misma línea temporal que el año pasado que vale puede ganar y después llega debacle pues ahí sí que puede ser realmente peligroso o Hamilton el próximo año teniendo los recursos de Mercedes y tal si digamos se si da la misma situación ¿eh? pensando ya pues eso a partir de la mitad de temporada empezar el coche del próximo año aparte Mercedes que es el mismo motorizador pues todas estas cosas ahí si las cosas para Mercedes se tuercen de la misma forma que se torcieron el año pasado, pues ahí sí que Hamilton sería. Las cosas se pondrían más interesantes con, con respecto a él para 2014. Y después otras escuderías, pues hay. Ahí... No sé, a ver. Fue... A ver, quizás Williams. Y... Mirando por la zona media, ¿no? Pues Sauber y tal, pues igual destino Pues eso, si no cumplen los objetivos, pues vamos a mirar el próximo año, que igual damos la campanada y nos salimos, porque después el resto, tanto Ferrari, Red Bull, McLaren, más o menos, pues, teniendo en cuenta la magnitud de escudillas que tienen, quizás sí si que lo noten si están luchando a final de temporada, pero por la magnitud de escudillas que son, ya digamos que ya deben tener, digamos, un medio esqueleto del próximo año, y aparte Mercedes, como es el motorista, y bueno, McLaren no, pero Red Bull, también, casi como si fuera motorista de Renault, pues digamos que tienen, digamos que van un paso con respecto a las otras que no son propios motoristas. ¿no?
0: Yo creo que respondiendo a, a tu pregunta, Agustín, es decir, hay, hay equipos uh, como, como los que comentaba Emanuel, que ya incluso su infraestructura. Uh, ya, ya la tienen preparada Es decir, ya, ellos ya esperan estar en Brasil Presentando pues las últimas mínimas mejoras Para poder luchar por el campeonato El resto de equipos eh, Incluido de diría Mercedes Pues también será un poquito un, Ya veremos cómo avanza la temporada Es decir, tenemos a un grupo de gente Que ya está trabajando en el coche del, del 2014 Y en función de cómo vaya Dedicaremos más o menos recursos Nos daremos más o menos prisa en ese coche O, o seguiremos evolucionando El del el 2013 pero los tres gran, las tres grandes, al menos, eh, yo creo que, que ya tienen eh, planes de que van a, a evolucionar estos coches hasta el último momento. Por eso, porque, porque confían en, en estar dentro de la, dentro de la lucha. Uh, ahora, yo si fuera Marusia, pues tampoco me lo pensaría mucho. Es decir... Eh, Realmente, eh, si, si alguien me, me, me garantiza la supervivencia de cara a la próxima temporada, pues ya estaría yo pr prácticamente de, dejando este coche muerto y, y, y pensando en el coche del año que viene. Pero necesitan urgentemente unos resultados que que permitan a los patrocinadores seguir con, confiando en ellos. Yo es que nunca os lo he dicho, pero pero mi mi gran duda es eh, cómo tiene que ser el trabajo de un comercial de Marusia o de o Caterham. Quiero decir... Eh, ¿Con qué porfolio te presentas a la hora de pedir un patrocinio? Ya no digo de. Es, o sea, sí, sí sé que, por ejemplo, Dani Clos, tercer, ter, tercer piloto de, de, de lo que fue HRT, eh, pues para, para ser patrocinador de, de Dani Clos, patrocinador personal que, que apareciera en su, en su ropa, eh, estabas hablando de millones de euros. Y era el tercer piloto de, de HRT. Eh, Marussia y Caterham, pues entiendo que aspiran a, a, a empresas globales pero no sé cómo, cómo llegas tú y dices que, eh, que sí, que tú eres de los que primero se van, de los que nunca ganan puntos, etcétera, etcétera si tienen garantizada la supervivencia yo empezaría a evolucionar el coche ya si no lo tienen, pues eh, tendrán que trabajar este año
4: de todas formas ahí sí que va a haber también un hándicap, por ejemplo marusia en lo que comentas eh, ellos no hacen el motor van a depender de si todos los rumores pues, son ciertos, van a depender de Ferrari a la hora de hacer el motor. Y Ferrari, pues, eh, si está luchando por campeonato igual en eso, pues eh, puede que se retrase un poco. Entonces eh, va a haber mucho. mucho lío, yo creo que con la temporada. la temporada que viene y con la pretemporada, como tú bien decías.
0: Bien, eh, no sé si te queremos comentar algo más. Eh... O, o si queréis podemos hablar un poquito de, del calendario, recordar un poquito cómo va a ser y cu cuándo vamos a poder disfrutar de esta primera carrera. ¿Queréis
4: comentar algo más? Yo creo que nos podemos meter ya con a recordar el calendario de lo que va a venir en, en breve ya. Bien, vamos a recordar que eh, la primera carrera tenemos pues justo
0: dentro de dos semanas, el del en el fin de semana del 15 de marzo, del viernes eh, hasta el domingo 17. Eh, acto seguido, la semana siguiente... Eh, ya estamos hablando del, 24 al 20, al, del 22 al 24 de marzo, estaremos en el Gran Premio de Malasia, y a, ahí ya tenemos pues, un, pequeño, un pequeño parón de dos semanas, de dos semanas o de tres semanas, hasta el Gran Premio de Shanghái. Eh, luego ya conectamos la semana siguiente con el Gran Premio de Bahrein, luego eh, dos semanas para, para vivir el Gran Premio de España en mayo. Y bueno, luego ya no voy a decir todas las citas, pero bueno, tenemos tenemos ahí las, las 20 carreras confirmadas o las 19 carreras, vamos a ver. Al final, como, como termina, porque en la página de la, de la Fórmula 1, en Fórmula 1com todavía la décima carrera, la del fin de semana del 19 al 21 de julio, eh, pues eh, todavía está como to be announced eh, y, por tanto, no está confirmado dónde, dónde se va a disputar la carrera, lo cual no deja de ser algo bastante insólito. Um, no sé si merece la pena comentar ya los horarios de, de Australia. O, o lo dejamos para el próximo podcast Yo creo que lo podemos comentar Porque como son horarios matutinos Para que nos vayamos haciendo ¿verdad? Una idea de, de qué es lo que nos viene Y en el próximo podcast lo comentaremos más Agustín, tú mismo Haz los honores
3: pues nada, En Australia nos va a tocar madrugar Sobre todo si queremos <risa> ver las prácticas Que son a las dos y media El viernes que será 15 de marzo De dos y media a cuatro Las prácticas dos de seis y media a ocho y el sábado de, de 4 a 5 las, tercera, la, las terceras prácticas y la calificación a las 7 de la mañana. La carrera no, no tenemos el horario, pero supongo que también será a las 7 de la, la las, mañana.
0: También a las 7 a sí. las de la mañana. Bien, pues eh, ya ir preparando psicológicamente para levantaros un domingo a las 7 por voluntad propia eh, y luego explicarlo el lunes en el trabajo sin que te miran como un, como un bicho raro. Um, bueno... Uh, no sé si queréis añadir algo más. Yo creo que nos ha quedado un entreboxes bastante completo, bastante equilibrado e igualado, que son un poquito las palabras que más hemos utilizado.
4: Eh, pero por mi parte no creo que, que tenga que añadir algo más. Chicos, ¿tenéis algo que decir? Yo añadiría que, que bueno, como ya ha preguntado alguna gente, eh, la porra este año va a seguir eh, la rutina habitual. Vamos a, a hacer la porra pues hasta, hasta el último minuto antes de que, de que comience la, la clasificación. Eh, recordar un inciso que bueno se produjo se produjeron problemas el año pasado y queremos dejarlo claro este año. Eh, vamos a ver, eh, una vez pasada el, el, la o sea, el, el inicio de la clasificación, no se admiten apuestas. No, ya veis, alguno habrá visto que la página web pues, no te permite hacer la elección, pero en caso de que tuvierais la página web abierta eh, tuvierais seleccionados los pilotos y le diréis enviar después de ese tipo máximo, aunque os pareciese que, que también, o sea, que, que se ha aceptado, realmente pues el, el sistema eh, discrimina esos resultados, esas, esas, esos pronósticos. Entonces, bueno, eh, recordarlo para este año porque el año pasado recuerdo que, que hubo dos o tres casos similares y que nos trajeron un poco pues por, por la calle de la amargura para ver qué demonios había pasado, ¿no? Gente con pronóstico y que, que se llevaba cero puntos en vez de pues los 100, 120 o los que le, los que se le asignaran. Y bueno, eh, comentar eso, que ya la tenemos abierta, eh, faltan dos semanas, pero bueno, que ya tenéis disponible por lo menos la primera carrera de Australia y en breve pues iremos añadiendo las las nuevas carreras para que podáis ir haciendo vuestros y, pronósticos. Y el reglamento, siguiendo el ejemplo de la Fórmula 1, sigue estable, ¿no? El reglamento sigue como, como el año pasado, 25 puntos por cada acierto, y a partir de ahí, eh, si vosotros ponéis pues a, a masa de primero y queda segundo, pues en vez de 25 lleváis 18. Si lo ponéis primero y queda tercero, 15 puntos, y seguimos 15, 12, eh, como, como si fuera pues una clasificación normal. Eh, la pole, pues eh, 25 puntos, igual que el... Eh, bueno, no sé si era 25 o 10, ahora sí que me cogéis un poco fuera de juego... Pero, pero bueno, la, el reglamento sigue, sigue siendo igual que el del año pasado, no, no vamos a añadir ningún cambio. Bien, pues entonces eh,
0: nos vemos, eh, si nada cambia, en bueno la semana que viene. Estaremos grabando el previo del Gran Premio de Australia. Se me antoja corto porque ya aquí nos hemos desfogado con todo lo que teníamos que hablar de, de, de Fórmula 1. Pero bueno, con todo lo que surja en esta última semana, con todas las noticias y con, con la información del, del circuito de Melbourne, estaremos aquí hablando. Y hasta entonces, uh, muchísimas gracias. Recordad, tenemos una dirección interesante para entrar, es decir, más corta que la que teníamos antes y es desdebox.es. Somos muy originales, somos muy cool y esa es nuestra nueva dirección. Allí podréis encontrar todos nuestros episodios y los enlaces a las redes sociales que ahora os van a comentar mis compañeros. Pero recordad, para escuchar el podcast, aparte de ir a iTunes, Equivox, etcétera, lo que queráis, podéis ir a www.desdebox.es. Hasta la semana que viene.
1: Y como es habitual, también nos podéis seguir por Twitter, donde estaréis ahí al tanto de todo lo que va pasando en estas últimas dos semanas previas a Australia. La dirección de nuestro Twitter es twitter.com barra desde y ahí, como decía, pues podéis estar pendientes. Y como decía Ger, nos vemos ya el próximo, la próxima semana con el previo a Australia.
3: Pues nada, ya estamos aquí, venimos para quedarnos, ya empieza la temporada y si queréis estar al día, que lo vuestro es Facebook, pues nada, entráis en facebook.com barra desdeboxes, le dais al me gusta y ya aparece en vuestro timeline, la, las noticias y lo que posteen. Un saludo. El
2: correo en Gmail, como siempre, gmail.com y bueno, pues ahí nos tenéis. Hasta la semana que viene. Y si tenéis un tenéis un terminal Android, pues podéis eh,
4: buscarnos en el Google Play, eh, buscáis desde Boxes y ahí tenéis la aplicación en la cual pues, podréis escuchar nuestros podcasts eh, bien descargados o bien en directo, en, bueno, a través de streaming. Un saludo y nos escuchamos la próxima semana.